0: Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berlet und Christian Alner.
1: Heute geht es um Social Media in Deutschland. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der Online-Geister. Mit Tristan Berlet, das bin ich, und der anderen Hälfte unserer Sendung, Christian Allner. Das bin ich, hallo und willkommen. Sag mal Christian, das ist ja die erste Folge, was machen wir eigentlich hier?
0: Also, wir wollen als Sendung selbst ähm, über Netzkultur aufklären, Netzkulturphänomene erklären, Social Media und das, was alles damit zu tun hat darüber berichten und uns mit PR beschäftigen, aber weniger im werbenden Sinne, sondern einfach erklären, wie funktioniert PR speziell im Online-Bereich. Und warum machen das gerade wir? Ich habe den Hintergrund, dass ich seit 2011 selbstständiger Social-Media-Berater bin und da mit verschiedensten Kunden schon zusammengearbeitet habe, also einmal die Praxiserfahrungen habe und das Ganze halt auch studiert habe.
1: Hm. Ja, ich studiere Deutsch, Englisch, Deutsch und Englisch auf Bachelor, bin Hobby-Schauspieler und höre mich allgemein gern selber reden.
0: Ist doch schon mal eine gute Grundlage.
1: Finde ich auch, gerade fürs Radio. <lacht> und heute geht es um Social Media in Deutschland, wie wir eben schon gehört haben. Und da beschäftigen wir uns also erstmal, was ist Social Media, Social Media, wie ist da die Situation in Deutschland und was sind denn die beliebtesten Social Media Kanäle in Deutschland? Und bevor wir anfangen, wollen wir uns noch kurz fürs Intro bedanken. Genau, das wäre einmal ein herzliches, wirklich sehr herzliches Dankeschön
0: an Lydia Elaine Stappenbeck, die uns das Intro gesprochen hat und an Band von Bandsound.com für die, wie ich finde, sehr angenehme Musik. Finde ich auch. Was kommt denn jetzt? Jetzt kommt das Thema der Sendung. Cool. Du hast ja schon angekündigt, wir wollen uns erstmal mit Social Media an sich beschäftigen. Was ist eigentlich Social Media? Hast du eine allgemeine
1: Idee? Ich würde, äh, wenn ich nicht weiß, was irgendwas ist, gehe ich ins Internet, mache Wikipedia auf und lese mal nach. Und da steht, als Social Media werden alle Medien Plattformen verstanden, die der Nutzer über digitale Kanäle in der gegenseitigen Kommunikation und im interaktiven Austausch von Informationen unterstützen. Hä? Ja, das ist auch so ein regelmäßiger
0: Vorwurf bei der Wikipedia, dass die manchmal auch äh, schon zu wissenschaftlich alles formulieren. Aber Wikipedia, übrigens selbst auch ein Social-Media-Kind, hat das Ganze schon ganz schön zusammengefasst. Ich habe selbst dann auch noch ähm, vom Duden eine Definition rausgesucht. Ähm, Warum jetzt speziell Wikipedia und Duden? Vielleicht für die Hörer kurz als Erklärung. Ähm, Warum habe ich jetzt nicht Brockhaus oder sonst wie was? Da ist so ein bisschen das Problem... Gerade bei vielen Online-Themen, da finden sich keine Definitionen, weil die einfach noch zu neu sind, diese ganzen Phänomene.
1: Das blöde Internet ist immer noch Neuland.
0: Ja, einmal das und äh, blödes Internet ist halt viel zu schnell. Im Duden habe ich jedenfalls da eine Definition gefunden. Da wird Social Media bezeichnet als Gesamtheit der digitalen Technologien und Medien wie Weblogs, Wikis, soziale Netzwerke und
1: ähnliches über die Nutzerinnen und Nutzer miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen können. Also im Prinzip... Möglichkeiten, also Programme, die es einem oder seitens einem ermöglichen, übers Internet sich zu unterhalten. Genau, also ähm, in den beiden Definitionen gibt es auch ein paar
0: Überschneidungen, also gerade dieser Punkt Kommunikation, Austausch mit Informationen, das ist eigentlich auch das, was Social Media, soziale Medien, Social Web, Web 2.0, 3.0, 4.0 etc., äh, was das einfach alles zusammenfasst. Und ich habe jetzt auch gerade diese Latte an Sachen aufgezählt. Ähm, du merkst, es gibt noch nicht mal eine einheitliche Bezeichnung für Social Media so richtig.
1: Vielleicht kommen wir von der Definition, ich, können wir uns da besser was vorstellen, wenn wir ein paar Beispiele äh, wissen. Also das Erste, was mir in den Sinn kommt, wäre Facebook. Das ist, denke ich mal, ein äh, Social Media oder soziales Netzwerk par excellence. Wikipedia hast du gerade noch erwähnt. Was ist da noch dabei? Vielleicht Sachen, die man sich nicht, äh, die man nicht sofort denkt, wenn man Social Media hört. Ja, also ähm, bei Social Media gibt es, also auch wieder so ein bisschen
0: das Problem, ähm, weil es einfach noch so verdammt neu ist. Äh, natürlich auch wieder X-Einteilungen. Also ähm, 2010 habe ich so die ähm, frühesten großen Kategorien und Formen gefunden. Ähm, Ich stütze mich jetzt hier vor allem auf ähm, den Herrn Runkehl von 2012, ähm, weil er das Ganze einfach noch sehr schön zusammengefasst hat. Er hat gerade mal fünf Kategorien aufgemacht. Ähm, Es gibt auch von den Wissenschaftlern Eichner und Jakob vom letzten Jahr eine Kategorisierung. Die haben schon 13 Kategorien für Social Media aufgemacht. Es gibt andere, die haben schon drei Dutzend. Ähm, Das wäre aber ein bisschen viel wie kann man es an sich erstmal einteilen? Also Facebook hat du schon angesprochen, das ist auch ähm, ein soziales Netzwerk und das ist auch so eine eigene Form erstmal. Ähm, soziale Netzwerke, also neben Facebook gibt es da Xing, es gibt ähm, also gab früher StudiVZ. Ähm, ich würde auch sowas wie gute frage Net zum Beispiel damit reinordnen, im weißen Sinne. Wäre gute frage Nett nicht eher was für Wikipedia? Ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen das Problem, deswegen gibt es halt auch als eine zweite Kategorie, beispielsweise Mischformen. Also <lacht> Ja, ich finde, das hat der Herr Runkel sehr äh, nett gemacht. Ja. Das. Äh, da kann man sich auch so ein bisschen elegant aus der Affäre ziehen. Ähm, also da würde gute Fragen im Netz zum Beispiel auch so ein bisschen reinfallen, weil es für mich durchaus einmal ein soziales Netzwerk ist, aber genauso auch ähm, eine Form von einem Wiki oder einem Forum im weitesten Sinne. Ähm, aber ich würde es vor allem erstmal als soziales Netzwerk bezeichnen, weil es da einfach um Austausch von Informationen, von Inhalten geht. Die jemand fragt, jemand anders antwortet. Das heißt bei Facebook ja manchmal auch. Kann man auch bei Facebook machen, ja. Genau.
1: Und da werden meistens Katzenbabys hochgestellt oder rassistische Parolen propagiert. Ja, wo ich den Cat-Content wesentlich besser finde.
0: Äh, ich, Dito. Aber bevor wir jetzt äh, in diesem Bereich abgleiten, und ähm, ich habe ehrlich gesagt keinen Lust, dass wir jetzt... Äh, ähm, das liebe Godwin's Law vor Minute, wo auch immer wir jetzt gerade sind, ansprechen. Ähm, deswegen, soziale Netzwerk gibt es als eine mögliche Kategorie bei sozialen Medien. Soziale Netzwerke, Mischformen. Dann gibt es Wikis ja schon angesprochen. Ähm, das kann man unter Kollektiven zusammenfassen. Also gerade unsere linken Hörer können damit ja einiges anfangen <lacht> und ähm, kollektiv in dem Sinne halt wirklich, das halt Leute ihre Ressourcen bündeln, wie es bei der Wikipedia ja zum Beispiel ist. Man hat verschiedene Autoren, die das in dem Fall ja auch wirklich freiwillig machen, äh, in ihrer Freizeit ja hinsetzen. Möchte man meinen zumindest, ja. Also wenn sie nicht gerade gekauft sind, dann sind sie auf jeden Fall freiwillig bei der Plattform. Aber da geht Wikipedia als Organisation ja auch wirklich dagegen, dass man jetzt so gekaufte Artikel da lang online hat. Aber Wikis, Foren sind so die bekanntesten Beispiele für solche Kollektivprojekte, die sich einfach darum drehen, wirklich so dieses Crowdsourcing, einfach die sogenannte Crowd, die ja durchs Internet sehr berühmt geworden ist, also einfach die Masse der Leute draußen, dass die sich halt zusammentun und für ein, ich sag mal, Höheres Ganzes Arbeiten. Ist Anonymous auch ein soziales Netzwerk? Ist jetzt eine gute Frage. Also ähm, Anonymous, also ich, ich sehe es eher als Hacker-Kollektiv. Also es ist jetzt natürlich die Frage, ob man das jetzt als soziales Netzwerk, als Kollektiv betrachten. Ja, ja doch Hacker-Kollektiv, Kollektiv, ich würde wenn dann eben jetzt noch da reinordnen.
1: Also haben wir bei den Kollektiven Wikipedia, verschiedene Foren und Anonymous. Als ein sehr konkretes Beispiel. Du kannst auch Wikileaks <lacht> zum Beispiel da reinordnen. Wikileaks, ist ein besseres Beispiel, dankeschön. Wenn wir, jetzt schon, äh, wenn wir jetzt schon wirklich beim hacktivismus sind gibt's auch, ist alles Netzkultur und vor allem sozial. Wenn die gemeinsam Sachen erreichen, äh, dann ist es auf jeden Fall per Definition sozial erstmal ne und kommunizieren tun die ja auch. Ja, das ist auch immer so das große Problem, was ist
0: sozial, was ist nicht sozial. Also gerade wenn man sich schon so einen Begriff wie Social Media, soziale Medien gibt, was denn überhaupt noch als sozial gilt, ähm, da komme ich dann nämlich gleich zur nächsten ähm, zur nächsten Form, das wäre dann Social Sharing oder die Content Community, wo man unter anderem Instagram zum Beispiel mit drunter fassen kann. Und ähm, gerade Instagram ist ja häufig unter Feuer dafür, dass es halt ja sehr oberflächlich sein soll, dass sich ja immer nur die Selfie-Kids. Tue. Selfies
1: mit Sepia-Filter und 2000 Hashtags.
0: Genau. Ähm, das ist ja so ein regelmäßiger Vorwurf, ähm, der vielleicht auch hier und da manchmal ein bisschen gerechtfertigt ist. Da will ich jetzt auch ähm, nichts dafür oder dagegen sagen. Ähm, aber Instagram genau wie YouTube als Videoplattform oder Vimeo vielleicht als Alternative zu YouTube mal genannt. Oder was gibt es noch so Clipfish? Ähm, Daily Motion habe ich letztens im Ein Beispiel. Ähm, die alle so in diese Richtung ähm, gehen, weil sie sich vor allem halt als Community, als Gemeinschaft nebenbei halt als Plattform, ähm, zum Beispiel bei YouTube. Um Content orientieren. Also bei YouTube wäre der Content dann ähm, Multimedia-Inhalt, also Video in dem konkreten Fall. Videos cool mit so.
1: äh, Brüsten im Thumbnail und Großbuchstaben im Titel. Um bei der Polemik zu bleiben wie bei Instagram. Ähm,
0: ja, gut, das sind dann die deutschen YouTuber. Also entweder halte ich da ähm, irgendwas, was ich jetzt gefunden habe, einen Lippenstift äh, mit einer Marke ein Zentrum, obwohl ich da jetzt überhaupt nicht gesponsert bin oder sowas. Ähm, aber das sind ein Vorwurf, ich glaube, das können wir auch mal in einer eigenen Sendung ähm, vielleicht dann besprechen. Ich glaube, wir können jeder jederzeit eine
1: eigene Sendung machen, die wir gerade erwähnen. Ja, das sowieso.
0: Da haben wir auf jeden Fall auch fürs erste Jahr erstmal auch nichts zu tun. Ähm, aber Content-Communities oder Social Sharing-Dienste, die drehen sich halt wirklich einfach darum, ähm, dass halt Inhalte hochgeladen werden, also vor allem Multimedia-Inhalte ähm, hochgeladen werden und dass die dann halt gepflegt werden, kuratiert werden, also sprich weiterempfohlen werden, dass da einfach auch eine Struktur aufgebaut wird drumherum. Das wäre Punkt Nummer vier. Und nach den sozialen Netzwerken, nach den Mischformen, nach den kollektiven oder kollaborativ Projekten und Social Sharing und Content Communities als letzter Punkt dann noch Blogs. Was kannst denn du damit anfangen? Was ist für dich so
1: ein typischer Blog? Um, WordPress. Bearbeiten wir gerade im Seminar. Wir lesen einmal die Woche New York Times und eine Gruppe schreibt dann einen Blogartikel über den aktuellen Titelartikel in den NY Times. Und dann sagt man, zum
0: Beispiel. Und dann sagt man immer, das moderne Studium ähm, hat jetzt über, so total abseits im Elfenbeinturm. Finde ich schön. Also, ich im okay. <lacht> ja, im Gegenteil.
1: Mir freut mich doch. Ähm, und was für einen Blog benutzt ihr denn? Also richtigen WordPress-Blog, wordpress WordPress. Wir haben einen eigenen WordPress-Server-Blog. Du sieht ja besser aus als ich. Jeder kann ja. sich da anmelden und jeder kann dann in seiner Gruppe Beiträge schreiben, die die anderen Gruppen alle lesen können, kommentieren können und im Seminar reden miteinander darüber. Genau. Also da kann ich gleich ähm, für die Universität Halle-Wittenberg ähm, da eine Lanze berechnen.
0: Also die haben äh, die Möglichkeit, dass man da als Student, Mitarbeiter, wie auch immer, hauptsache man hat irgendwie einen Account-Zugang zu den Uni-Netzwerken, da kann man sich ähm, über WordPress als Software laufend einen eigenen WordPress-Blog anlegen und da dann halt ähm, Inhalte generieren. Und das wäre auch vor allem der Punkt, also äh, Blogs, worunter ich jetzt auch Mikro-Blogs zählen würde, ähm, da komme ich aber noch schnell drauf, ähm, sind vor allem... Ja, New York Times ist schon angesprochen, die FAZ zum Beispiel ist auch eigentlich per Definition ein Blog, also gerade FAZ.net, das ist ja der Internetauftritt, das läuft über WordPress. Ach, ja. das ist ja ein Ding, sieht gar nicht so aus. Da geht es vor allem dann auch darum, halt Inhalte hochzustellen und um diese halt redaktionell zu bearbeiten,
1: also wirklich was eine klassische Zeitung eigentlich ist. Heißt dann technisch, dass jeder online einer Zeitung ein Blog ist?
0: Per Definition schon, aber wenn man nach der reinen Definition gehen, würde unter Social Media zum Beispiel auch schon der alte Gästebucheintrag fallen.
1: Ich glaube, das ist für mich eher Social Media als ein Zeitungsartikel auf Spiegel Online. Na ja gut, ist dann halt
0: immer die Frage, wie geht eine Organisation, ich halte es mal allgemein, an so ein Thema jetzt ran und gerade so wirklich große Verlage zum Beispiel, wie ich weiß gar nicht, wer hinter FAZ eingesteckt das Verlag ist ja auch egal, aber halt so große Zeitungen oder solche Organisationen, die einfach schon eine Hausmarke für sich sind, wenn die dann online aktiv sind, dann hat man, ich glaube, die bezeichnen sie gerne als Portal, aber rein per Definition, speziell bei FAZ, auch noch
1: durch die Software bedingt, weil es über WordPress läuft, ist es erstmal ein Blog. Mhm. Und mikro wären dann Sachen, wo man nur sehr wenig bloggen kann, wie zum Beispiel Twitter? Also Twitter ist immer so, wie du es ja vorhin schon, ähm, schon bezeichnet hast, ein ähm, paar das Beispiel
0: für den Mikroblog. Ähm, es gibt auch noch Tumblr als weitere Alternative für Mikroblocks, aber das ist auch immer so ein bisschen ähm, das Problem. Tumblr, Tumblr
1: ist nicht immer Mikro.
0: Ja, einmal das, ähm, aber es wird weiß so eine ähnliche Entwicklung, wie Twitter durchgemacht hat, aber ich glaube, da kommen auch wieder eine eigene Sendung äh, zu machen, das wird sich nicht verlieren. Ähm, aber die werden halt gerne zu Mikroblogs gezählt und sagt eigentlich schon der Name. Also wo ein Blog ähm, wie eine Zeitung ist, ist ein Mikroblog halt eben die Mikrovariante davon. Bei Twitter ja am besten dadurch ausgedrückt, dass man diese 140 Zeichen begrenzt
1: Alle hat. paar Minuten zwei Sätze und hast du äh, an einem Tag auch zwei Blogartikel geschrieben. Und von der Menge her auf jeden Fall. Erstmal genug von den äh, Kategorien. Social Media, wie sieht es denn hier bei uns aus in Deutschland? An sich eigentlich nicht schlecht, also ähm, vielleicht erstmal
0: noch, ähm, doch noch mal kurz zurück zu Social Media, ähm, das Problem an sich ist ja meistens, ähm, fast alle Social Media Plattformen sind ja aus den USA kommend, ähm, das heißt, dort hat man natürlich immer die neuesten Entwicklungen, da ist Snapchat inzwischen wieder fast ein alter Hut geworden, wobei das hier in Deutschland schon, also eher so bei den Early Adoptern, bei den Jugendlichen ähm, gerade angesagt ist und die meisten Deutschen damit noch nicht wirklich so anfangen können, aber ansonsten sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir
1: haben eine recht breite Szene und wir haben vor allem sehr, sehr viele Nutzer. Das heißt, wie viele Nutzer haben wir ungefähr? Also sehr, sehr viele. Das ist jetzt eine sehr, sehr vage Umschreibung. Ja, das ist auch meistens wirklich so ein bisschen das Problem.
0: Es gibt extrem viele Statistiken, sehr wenige der Unternehmen selbst, also wie Twitter als Unternehmen, das Unternehmen Facebook und so weiter, die geben halt offizielle Zahlen raus, weil das auch so ein bisschen, weil die genauen Nutzerzahlen halt auch meistens
1: deren Deren, deren Kapital so quasi, deren, deren Argument, Argument ist mit Verhandlungen für Werbepartner zum Beispiel genau. oder ein bisschen so wie die genauen Kosten, die jetzt ein Freischaffender nimmt für seine, seinen Service, die sagt er auch immer ungerne öffentlich. Genau, danke schön. Ähm, Das ist wirklich bei denen halt der Verkaufsmehrwert
0: einfach, ähm, dass die da die genauen Kenntnisse haben. Man kann aber über Statistiken, über Studien so ein bisschen was rausfinden und da gibt es auch einmal pro Jahr von den Öffentlich-Rechtlichen, also unsere Steuergelder sind ja jetzt nicht komplett verschwendet. Es ist kein Steuergeld,
1: es ist eine Haushaltsabgabe, es ist keine Steuer, ja. Wir müssen hier exakt bleiben.
0: Okay, (lacht) wieder was gelernt. Ähm, Jedenfalls ARD und ZDF bringen einmal pro Jahr, seit 1997 übrigens, ähm, die nach Ihnen benannte ARD-ZDF-Online-Studie raus. Damals gab es schon internet Ja, mein junger Freund, es gab das Internet eigentlich schon seit
1: Ende der 60er Jahre. Das ist ja gar nicht mehr so neu. Warum denn ein Neuland? Egal, anderes Thema für eine andere Sendung. Wie sieht es denn nur aus, laut der Statistik? Genau, also wir sind ja in Deutschland selbst
0: inzwischen wieder bei etwa 81 Millionen Einwohnern und davon sind etwa 60, 70 Millionen sogenannte Onliner, also Leute, die online aktiv sind. Ja, du schaust mich jetzt gerade so an. Ich habe mir den Namen nicht ausgedacht.
1: <lacht> ich hätte mir auch einen anderen ausgedacht. Ich denke immer an Rollschulfahrer. Ja, ähm, aber
0: von diesen online und das sind halt verschiedene ähm, Studien, die da jetzt ähm, genannt werden, wo wir am Ende auf diese 60, 70 Millionen kommen. Äh, es gibt auch Studien von der Weltbank zum Beispiel, die sich mit, den, ähm, mit der Digitalisierungsquote in einzelnen Ländern auseinandersetzen. Ähm, aber ich stütze mich jetzt vor allem erstmal auf die Daten von ADZDF. Kann man auch übrigens online unter ardzf rausfinden allesamt. Und ähm, da ist die offizielle Angabe für halt die Onliner, die Leute, die online aktiv sind, die Deutschen, die online aktiv sind und über 14 Jahre alt sind, das ist bei ähm, ADCF so eine Grenze. Ähm, das wird mit 56 Millionen beziffert.
1: So also wie die werberelevante Zielgruppe nur von 14 bis 49 geht, fangen die auch online erst mit 14 Jahren an. Das heißt, äh, jüngere Leute, die sich schon irgendwo angemeldet haben, zählen da gar nicht mit rein. Ja, also bei der Statistik oder bei den Statistiken, ähm, die da veröffentlicht werden,
0: äh, fallen die komplett raus, was aber auch meistens den Hintergrund hat, ähm, dass sehr viele Social-Media-Plattformen, ähm, wie zum Beispiel Facebook, ist erst ab 13 Jahre freigegeben in den USA, hier in Deutschland ist es genauso, ähm, YouTube, Twitter, die sind teilweise erst ab 16, ab 18 Jahren freigegeben. Ich hoffe, es
1: hält aber trotzdem keinen davon ab, schon für sein Baby einen Facebook-Account
0: zu erstellen. Und es hält auch keine Zehnjährigen davon ab, sich irgendwo anzumelden und zu sagen, ja, ich bin das entsprechende Alter. Aber trotzdem fallen die halt bei solchen Statistiken dann meistens raus, weil sie einfach ja, in dem Fall als nicht relevant offensichtlich von den jeweiligen ähm, Organisationen betrachtet werden. Aber wie gesagt, 14 plus bis 99 plus, keine Ahnung, wo da eine Grenze gezogen wird. Ich denke mal, es wird keine gezogen. Ähm, wird halt gesagt, von 80, 81 Millionen Einwohnern insgesamt sind 56 Millionen
1: online aktiv. Ist erstmal eine Hausnummer. Das sind ja, man könnte schon sagen, fast alle und äh, da kann man dann auch als äh, Unternehmen davon ausgehen, dass äh, jeder Deutsche zumindest halbwegs Zugriff auf Internet hat. Sogar meine Oma hat jetzt einen Laptop, benutzt ihn aber glaube ich nie. Ja und gerade ist du, ähm, schön, dass du deine Oma erwähnst überhaupt,
0: also erstmal Hallo Oma. Hallo Oma. Grüße nach Braunschweig. Christina. Ah, hallo Oma Christina. Hiermit auch mal offiziell im Radio gegrüßt. Ich glaube, ähm, sie hört dich
1: auch nicht. Wenn das, doch, tut es mir leid.
0: Danke, dass du eingeschaltet hast, Oma. Das weißt du nicht, denn ähm, erstaunlich viele Senioren, also wir sind bei ähm, inzwischen bei der Gesamtbevölkerung in Deutschland, ähm, fast 50 Prozent sind 50 plus. Und ähm, von den Onlinern äh, sind es immerhin fast 40 Prozent. Die 50 plus sind und online aktiv. Also auch fast die Hälfte aller Leute, die online
1: aktiv sind, sind, ja, wie sagt man immer, schön in den goldenen Jahren. In den goldenen Jahren. Und das ist auch eine, eine Macht, mit der man rechnen muss, glaube ich. So viele. Leute, die in der Blüte ihres Lebens gehen, wollte ich gerade sagen, aber die 50 ist man noch nicht alt, finde ich. Nee, das auf keinen Fall. Und vor allem
0: steht halt alt ab 50. Also alles von 50 bis über 100-Jährige, die fallen da halt
1: mit runter. Das ist auch ein sehr großer Bereich. Also wenn man hier unten unterscheidet von 14 bis 29 oder sowas, das ist ja ein wesentlich kleinerer Bereich als ab 50 rein schon von der Bevölkerungsmasse.
0: Ja, das hat auch eher mit der durchschnittlichen Lebenserwartung zu tun, weil ja immer gesagt wird, so plus minus 80 Jahre werden die meisten Deutschen alt. Ähm, aber ich habe die Statistik nicht gemacht, ich kann mich da jetzt nur an den Daten irgendwie orientieren, aber ich finde halt, die genau Generation 50+, plus, die ja gerne immer so ein bisschen abgeschrieben wird, ähm, gerade was halt den Online-Bereich angeht, dass die ja keine Ahnung von haben, sonst wie war es, Neuland, was wir schon alles erzählt hatten, ähm, ist halt doch recht aktiv und das verwundert mich eigentlich auch nicht, wenn ich mir mal ähm, die ganzen Nutzerstatistiken anschaue, hast du im Normalfall schon so eine Quote, also so die teenager die ähm, übrigens insgesamt mit 26% vertreten sind, also die 14- bis 29-Jährigen, also die Teens und die Twins. Teens und Twans. Wie es ja so schön im Neudeutschen heißt. Wo ja auch noch einfallen. Also halt alle U30, ähm, diesen mit 26%, das ist so etwa ein Viertel aller ähm, Online-Aktiven, sind halt unter 30%. Und da hast natürlich eine entsprechende Kurve, also ähm, die Altersgruppe der 20- bis 29-Jährigen ist zum Beispiel auch die nutzerstärkste Gruppe, was soziale Medien an sich angeht. Ähm, und dann, also wenn du dir ähm, so diese klassischen Graphen ähm, einfach mal vorstellst, das schlägt ordentlich nach oben aus und dann ähm, so peu à peu, so ein ganz langsamer Bergabstieg, ähm, hast du dann... 30 bis 49-Jährige, die übrigens auch 37 Prozent ausmachen, also genauso viel wie die 50-Jährigen. Aber da ist es dann halt so, wenn du 30 Jahre alt bist, dann hast du theoretisch noch genauso starke Social-Media-Nutzung wie als 29-Jähriger. Aber als 49-Jähriger nimmt es dann statistisch zumindest langsam ab, bis dann das Rentenalter langsam kommt. Und dann nimmst du dann wieder zu? Genau. Die alten Leute haben jede Menge Zeit. Ja, und vor, also die haben die Zeit ähm, und vor allem dann auch die Möglichkeiten, ähm, sich mit so einer Technologie wieder auseinanderzusetzen. Also das ist, hast du bei ähm, vielen Statistiken, dass es dann nochmal so, so einen leichten Schlenker nach oben gibt, ähm, wenn die Leute dann so etwa ins Rentenalter kommen, ähm, weil dann auch einfach das Interesse wieder da ist.
1: Du hast gesagt, das alles zu erwähnen, ein Blick auf diese Statistik, da sind jetzt jede Menge Zahlen, Balken hm. und diverse Netzwerke und andere Social, so, soziale Medien. Sagt man soziale Medien, das ist eine angemessene Übersetzung für Social Media. Es ist auf jeden Fall
0: die naheste Übersetzung, die nächstgelegene Übersetzung, die es da gibt. Also es ist eigentlich alles möglich. Man kann Social Media sagen, man kann soziale Medien sagen, man kann Social Web sagen, man kann das soziale Netz sagen. Dinge im Internet. Ja. Das läuft wieder zu allgemein. Deswegen haben wir uns ja auch am Ende von Online-Geister entschieden.
1: Naja, auf jeden also, Fall sehe ich hier die äh, in der Statistik die, die Ausspaltung zwischen den einzelnen äh, Social Medias. Und man sieht dass äh, Instagram sehr von den Teens und Twins bevölkert ist mit 70 Prozent eine ganze Menge, ähm, hingegen LinkedIn hat 62 Prozent 30 bis 49 jährige. Also nicht überall haben die, haben die Jungspunde die Nase vorn. Nein, also es liegt einmal halt auch einfach daran, ähm,
0: dass die ja, Jungspunde, dass die U30-Generation ähm, wie gesagt nur etwa mit einem Viertel der gesamten Onlinern überhaupt am Start ist. Also das ist sowieso schon mal ein bisschen zahlenmäßiger ähm, Schwund an der Stelle. Und ähm, dann hat es auch einfach mit der Konzentrierung der Netzwerke zu tun. Also LinkedIn, was du angesprochen hast, genauso übrigens ja auch Xing. Das hast du ja direkt ähm, bei dieser Statistik oben drüber 47 Prozent, 30 bis 49-Jährige. Das hat einfach damit zu tun, dass zum Beispiel beides Businessnetzwerke, die sich dann auch einfach auf die arbeitende, berufstätige Bevölkerung konzentrieren. Und bei den 40- bis 29-Jährigen hast du Schüler, Studenten, was weiß ich nicht, dass der Anteil der nicht arbeitenden Bevölkerung halt wesentlich höher als bei den 30- bis 49-Jährigen.
1: Also die äh, Möglichkeiten mit Duckface ein Selfie zu machen ist natürlich zeitlich höher, wenn du keinen Job hast.
0: Oder noch keinen hast.
1: Noch keinen, ja. Aber können Sie nicht anbieten für äh, gerade... Ähm, noch Studierende sich schon mal bei Xing oder LinkedIn anzumelden in Deutschland, um bessere Jobchancen zu haben oder klappt das doch eher nicht?
0: Das ist ganz unterschiedlich und ich glaube, da kann man auch wieder komplett eine eigene Folge, <lacht> was solche Business-Netzwerke angeht, machen. Ihr ähm, merkt schon wir haben einiges vor hier. Oh ja. Ich habe schon eine ordentliche Liste, also wenn du die Themen anguckst, also du wirst richtig eifersüchtig Aber an sich... Also wir haben die beiden extreme, Instagram ist halt wirklich das Netzwerk der Jugendlichen, ähm, LinkedIn wirklich eher so das Netzwerk der Arbeiterschaft im weitesten Sinne, aber halt vor allem halt wieder der online Affin Also das muss man immer anmerken, ähm, diese Studie an sich erfassen jetzt natürlich nur Leute, die online aktiv sind. Ähm, aber trotzdem ist es erstmal eine Aussage für sich, dass sich das so verteilt. Und ich möchte übrigens anmerken, ähm, das soziale Netzwerk, in dem Fall ist es ein soziales Netzwerk, also das soziale Medium mit dem ähm, größten Anteil an alten Leuten, also 50 plus, was in dieser Statistik ähm, dann drin ist. Das ist gar nicht so extrem ausreißend, aber das wäre Google Plus. Was gucken wir uns denn jetzt an, Christian? Ja, nachdem wir uns allgemein mit der Situation in Deutschland beschäftigt haben, wie es bei Social Media an sich ausschaut, machen wir jetzt so eine, ähm, sag mal, Top 5 auf. Der beliebtesten Social Media
1: Kanäle des Landes. Mhm, nur eine Top 5, es gibt noch eine ganze Menge mehr. Ja, aber ich glaube, wir müssen uns ein bisschen begrenzen. Hm, okay, wenn du meinst. Was ist dann auf Platz 5? Wieder
0: nach der ADZF-Online-Studie, aber auf Platz 5 wäre Xing. Also das Business-Netzwerk, das deutsche Business-Netzwerk, eine Hamburger Perle. Mhm, Und wie
1: hat es das auf Platz 5
0: geschafft? Also in dem Fall, weil es einfach eine entsprechende Nutzerschaft aufweist. Also bei Xing orientiert sich... ähm, die nutzerschaft also ich habe ja gesagt gibt da x verschiedene ähm, studien deswegen wird das jetzt auch wieder so eine von bis angabe ähm, aber so zwischen 5 und 10 millionen meistens äh, und so 7, 8 millionen monatlich aktive nutzer werden an, äh, also millionen monatlich aktive nutzer werden angegeben ähm, für xing ähm, das heißt monatlich aktiv also mindestens einmal pro monat logge ich mich in mein xing konto ein und dann werde ich halt gezählt also karteileichen fallen da komplett raus ähm, deswegen liegt da die Gesamtmitgliedschaft natürlich auch wesentlich höher. Also bei Xing wird, glaube ich, etwa 16 Millionen gesagt, die halt ein Konto haben und etwa 7, 8 Millionen, die das
1: halt regelmäßig nutzen. Mhm. Ähm, die monatlich äh. aktiven User, also quasi Maus. Ist das die offizielle Abkürzung?
0: MAU auf jeden Fall. Ähm, also in dem
1: Fall Monthly Active Users im englischsprachigen Raum. Bleibt im Deutschen gleich. Genau. Ja, mein User, man kann auch Benutzer sagen, das ist MAP. Klingt nicht so schön wie MAU. Aber auf jeden Fall bis zu 10 Millionen, das ist schon mal eine amtliche Hausnummer für Deutschland alleine, immer noch kein Facebook. Den rieche ich, glaube ich, etwas weiter oben auf der Liste. Was ist denn Platz 4? Platz
0: 4 wäre nach Xing dann direkt Instagram. Ach, genau, also das Jugendlichen-Netzwerk, über das wir ja gerade noch gesprochen haben, das ist vor allem halt auch durch Jugendliche gepusht. Also bei Xing ist es nämlich auch unterschiedlich. Also die Studie gibt zum Beispiel auch an, wie häufig Social-Media-Kanäle genutzt werden und wo man bei Xing beispielsweise. Also das waren ähm, 8% der Befragten, die Xing nutzen. Ähm, liegt damit fast gleich auf mit Twitter übrigens, was ich hier zumindest mal erwähnen möchte. Also honorable
1: Menschen auf Platz 6 quasi.
0: Bitte? Honorable Menschen. Ja, sozusagen, genau. Ähm, also es ist gar nicht so populär, wie man vielleicht denkt, weil Twitter ja gerne in einem Atemzug mit Facebook genannt wird. Ähm, aber das hat andere Gründe. kann man auch mal eine eigene Sendung auf jeden Fall zu machen. Ich muss mir auf jeden Fall aufschreiben, dass wir das auch wirklich mal machen. <lacht> nicht nur ankündigen. Ähm, wir legen aber, auf den Stapel. Genau. Ähm, aber bei Xing ähm, hat man halt vor allem von diesen 8% etwa 3%, die halt seltener als wöchentlich das Ganze nutzen und gerade mal, ähm, was also Leute, die sich täglich einloggen, das ist bei Xing knappes Prozent. Im Gegensatz dazu. Der Internetnutzer in Deutschland. Ja, genau. Also die Internetnutzer ja. in Deutschland, die halt in dieser Studie erfasst wurden. Ist natürlich auch immer ein bisschen idealisiert. Ähm, aber da hat man etwa 1% der Befragten, die halt täglich bei Xing aktiv sind, aber im Verhältnis dazu. Von den 9%, die bei Instagram insgesamt mindestens monatlich aktiv sind, sind es 5%, also mehr als die Hälfte, die täglich aktiv sind. Also fünfmal so viel vom fünften auf den vierten Platz.
1: Na gut, man schießt jetzt häufiger mal ein Foto,
0: als man den Job wechselt, nehme ich an. Ja, wobei ich mich ähm, wiederum frage, wenn ich Xing nutze, mache ich das ja beruflich und ich bin ja täglich auf Arbeit. Also wäre es auch wieder die Frage, wie das da jetzt mit der Nutzung einhergeht. Aber gut, es wird wahrscheinlich nicht täglich was passieren. Äh, ich denke, mein Großteil wird wahrscheinlich immer noch über E-Mail laufen, was Korrespondenz angeht. Um, aber Xing ist da halt, äh, Instagram ist im Vergleich zu Xing um, hat wesentlich populärer, was einfach die Nutzungshäufigkeit Auch angeht.
1: international nehme ich an. Ich weiß nicht, wie viele Amerikaner Xing nutzen, um, aber ich denke, denkst du nicht so mh. viele wie Instagram nutzen? Also Xing unterscheidet sich im internationalen Markt gar nicht so extrem, weil
0: es da einfach das Problem geht, äh, gibt. Xing hat einen internationalen, also wie der US-amerikanischen, Konkurrenten LinkedIn. Mm. LinkedIn ist so bei 200, 300 Millionen weltweit. Und da sollte man gerade so diesen asiatisch-pazifischen Raum gar nicht aus Acht lassen. Da gibt es auch sehr, sehr viele Einwohner. Und die machen auch häufig einen großen, äh, ziemlich großen Teil an der Nutzerschaft aus. Das hat LinkedIn sehr gut aufgestellt, was jetzt diesen internationalen Markt angeht. Aber jetzt haben wir den deutschsprachigen ähm, Bereich, also der sogenannte Dachraum, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Mhm. Und ähm, das jetzt auch wieder als honorable Menschen. Äh, Liechtenstein, luxemburg möchte ich jetzt auch nicht vergessen. Sie sind vielleicht klein, aber sie zählen auch mit rein. Klein, aber fein. Genau. Gibt es noch was zu Instagram zu sagen? Oder wollen wir mit Platz 3 weitermachen? Also bei Instagram wollte ich jetzt eigentlich nur noch anmerken: es gibt halt ähm, sehr viel, wie gesagt, tägliche Nutzer, und das sind halt vor allem die ähm, Jugendlichen, die da halt extrem aktiv sind. Ähm, aber so viel zu Platz 4. Platz 3 hatte ich vorhin ja schon mal erwähnt und möchte jetzt auch äh, direkt anschließen: Google
1: Plus. Gehe ich da recht in der Annahme, dass es hauptsächlich auf Platz 3 gelandet ist, weil da YouTube mit reinzählt? Unsicher. Google lässt sich da nicht so in die Karten schauen. Meine Vermutung ist es
0: zwar durchaus. Also was Tristan jetzt gerade angesprochen hat, hat einfach den Hintergrund. Oder magst du
1: direkt? Also naja, ich bin ja seit einer Weile auf YouTube passiv aktiv, also gucke Videos an, habe auch einen Account, um zu kommentieren und zu favorisieren. Wobei Favoriten gibt es da in der Zeit nicht mehr, also noch liken und sowas. Und irgendwann wurde ich dann bitteschön gebeten, mir ein Google Plus Konto anzulegen, um die beiden miteinander zu kombinieren. Und ich vermute nun mal, dass ich halt immer, wenn ich einen Kommentar schreibe, der auch über Google Plus läuft und deswegen glaube ich, dass so viele, es nicht so viele gibt, die nur Google Plus nutzen und sich da eher Google die Zahlen schön redet, indem er jeden täglichen Nutzer von YouTube mit auf Google Plus dazu rechnet.
0: Also bei Google Plus, was auch gerne Geisterstadt Plus genannt wird, ist so ein bisschen das Problem, es gehört einfach zur Google-Familie, also halt zum Motorkonzern Alphabet, wie es ja inzwischen heißt, ähm, und das Problem bei Google Plus ist einfach, es ist halt überall dabei. Also wenn du ein Gmail-Konto hast, wenn du bei YouTube bist, in die ähm, Kommentare runter runterscrollst, ähm, wenn du Kalenderfunktion nutzt, was weiß ich, ähm, dich einfach bei Google anmeldest, das ist ja so eine Dienstefamilie, familie im weitesten Sinne gibt es ja x Sachen bei Google, ähm, dann bist du halt auch automatisch bei Google Plus mit aktiv. Also meine Mutmaßung ist es, selbst wenn ich ähm, zum Beispiel mein Gmail-Konto ähm, nutze, werde ich dann als Google Plus Nutzer gerechnet. Ähm, aber auf jeden Fall, das ist zumindest meine Vermutung, wenn man bei YouTube in die Kommentare umscrollt, weil dann ja direkt Google Plus Kommentare angezeigt werden und dann mindestens dann läuft eine ähm, Rückkopplung mit den entsprechenden Servern bei Google, die in fragen hier, ist derjenige angemeldet, ah, okay, ist, und dann loggen wir ihn gleich mal ein, dass er einen Kommentar reinsteigen, äh, reinschreiben kann, wenn er möchte.
1: Wenn sich jemand gewundert hat, warum man nicht mehr unter einem Video ein Kommentar steht, wo einfach nur der Titel des Videos drin steht und man sich fragt, Hä, ja, habe ich doch gerade gesehen, das wird vermutlich dafür sein, um das auf Google Plus zu teilen und seiner Google Plus Community, den Kreisen sind das, glaube ich, oder? Ich bin da nie gewesen. In den Google Plus Kreisen zu teilen, damit die sehen, das Video ist super gut, es euch an. Und dann erscheint eben ein Kommentar unter YouTube-Videos, wo nur der Titel drin steht. Und ich mich immer frage, hä? Ja, also sind auf jeden Fall Kreise, ähm, was bei
0: ähm, Facebook eigentlich gar keine wirkliche Bezeichnung hat. Ähm, ich glaube als Community meizen sind Bezeichnung, ist bei Google Plus Freunde, Kreis. Bekannte, Verwandte. Ja, also also ich werde also immer haben...
1: gefragt, ob ich mir also, ob ich meine Freunde hm. einteilen soll. Entfernte Verwandte, gute Freunde, Verwandte, Zeugs. Apropos Facebook, was ist denn auf Platz 2? Ja, du lachst, du kannst ja natürlich long. <lacht>
0: äh, auf Platz 2 ist Facebook. Ach, ist ein Ding. Ja, sagt los. Ähm, also Google und Facebook äh, gelten ja so, sowieso ein bisschen als die Platzhirsche im Netz. Deswegen verwundert das jetzt,
1: glaube ich, auch nicht, dass Facebook auf Platz 2 ist. Ja, zumindest, dass es über Google ist. also auf Platz 2 ist und nicht auf Platz 1 könnte glaube ich, schon einige verwundern. Aber ich glaube, dazu demnächst mehr. Ähm, also, dass sich die beiden das teilen, sieht für mich jetzt in der Liste nicht so aus, da Facebook doch einen deutlich höheren Anteil... An Nutzern hat in Deutschland als Google Plus. Genau, also wo Google Plus
0: ähm, in der ADZF Online-Studie ähm, 11 Prozent ähm, aufweist, also 11 Prozent der Nutzer, die mindestens einmal monatlich bei Google Plus sind, sind es bei Facebook schon satte 42 Prozent. Und ähm, das ist noch wesentlich mehr als eine Hausnummer, das ich schon habe Stadtteil. Ähm, und das ist. fast die Hälfte aller, die Inhalte haben. Ja, und das wird bei Platz 1 noch mal ein bisschen mehr, ähm, aber das liegt bei Facebook einfach. Ähm, das hat mehrere Gründe. Zum einen hat Facebook eine strategisch sehr gute Aufstellung. Ähm, dann liegt es einfach daran, dass das Netzwerk ist einfach schon alt. das ist 2004 gegründet worden in den USA. Zunächst als ein rein studentisches Netzwerk für die dortige Ivy League, so Top-Universitäten. Ähm, wurde dann irgendwann langsam erweitert, so wie es bei StudiVZ damals gekannt hatten. Das ist dann so. Peu, à peu für den Großteil der Bevölkerung ähm, ausgeweitet wurden. Von 2014 bis jetzt, sind zwölf Jahre. Facebook hatte natürlich auch Zeit. Damals war gerade das die gesamte Social Media als Trend, hat sich das überhaupt erst entwickelt in der Zeit. Da waren Tüten die sein. Ersten, waren am hm.
1: aggressivsten. Genau. Und jeder hat es irgendwann gehabt. Und da musstest du mitmachen, sonst warst du halt der, der kein Facebook hatte. Genau, die haben einfach ihren Fuß gut
0: in die Tür bekommen. Und ähm, damit natürlich auch die ganze Konkurrenz, wie zum Beispiel auch StudiVZ, ausknocken
1: können. schwieferzeit gibt es inzwischen ja schon gar nicht mehr. Die haben offiziell das Handtuch geworfen. Ich bis es auch nicht wirklich, das weiß nicht. <lacht> Wobei ich Facebook auch nicht vermissen würde, wenn es weg ist. Äh, darf ich Platz 1 ansagen? Ja, klar. Ist das WhatsApp? Es also, ist, glaube oh. ich, ist auf der Liste, die ich absolut gar nicht nutze. Und äh, mit 57 Prozent, es kommt mir mehr vor, weil immer irgendwer sagt, ey, ja, mach eine WhatsApp-Gruppe, um uns abzusprechen. Ey, ich schicke es dir per WhatsApp. Ich habe kein WhatsApp. Oder oh, du hast kein WhatsApp. Oh, ähm, ja, mh. Was macht man dann? Was macht man, wenn man kein WhatsApp hat? SMS schicken, auf Facebook-Messenger umsteigen. Also im Normalfall kann man zumindest
0: sagen, wenn, wenn ich kein WhatsApp-Konto habe, habe ich sehr wahrscheinlich zumindest ein Facebook-Konto und Facebook hat mit dem Facebook-Messenger einen eigenen Messenger rausgebracht. Wobei man ah, WhatsApp gehört doch zu Facebook inzwischen. Ja, und das ist auch so ein ähm, Punkt bei dem man sich wirklich fragen muss, warum haben sie es gemacht? Also meine Mutmaßung ist einfach, ähm, also zur Facebook-Familie, zum Facebook-Ökosystem äh, gehört neben dem sozialen Netzwerk Facebook, WhatsApp, gehört Instagram und gehört halt auch dieser WhatsApp äh, der Facebook-Messenger. Und mit WhatsApp und dem Facebook-Messenger hat Facebook zwei Messenger. Und ähm, meine Mutmaßung ist einfach, WhatsApp war die Konkurrenz gewesen. Facebook hat die 2014 für oh Gott, über 10 Milliarden US-Dollar. Viel zu viel Geld. Ja. Das kann sich ich ja nicht vorstellen, wie viel Geld das ist. Das, was man sich vorstellen kann, plus mehr <lacht> als 10 Milliarden. Ja. Ähm, aber die haben sich halt ordentlich was kosten lassen damals, ähm, WhatsApp aufzukaufen. Und meine Mutmaßung geht einfach in die Richtung, ähm, ja, das war Konkurrenz, wo man die ins Eigenhaus, können wir sie kontrollieren. Ähm, und ich glaube, schlussendlich wird es wahrscheinlich schon so laufen, dass man ähm, auf lange Sicht den ähm, WhatsApp und den Facebook Messenger wahrscheinlich schon irgendwie zusammenführen wird, denn gerade in der freien Wirtschaft, es gibt selten ähm, zwei gleichwertige Alternativen. Irgendeine wird sich da zwangsweise immer durchsetzen. In, das ist in kapitalistischen System einfach so. Und an der Stelle ist es einfach, WhatsApp hat sich, gerade auch in Deutschland, muss man sagen, ähm, extrem gut entwickelt. Also Facebook auf Platz 2, da sind wir so bei 28, 30 Millionen Nutzern von laut ADZF ja 56 Millionen Online-Nutzern an sich. Eine Menge? Ja, über die Hälfte. Und von diesen etwa 56 Millionen Deutschen, die online aktiv sind, auch wie, die, wie gesagt, mindestens einmal pro Monat, äh, sind so 32 bis 35 Millionen bei WhatsApp. Also man früher gesagt hat, wenn du online bist, wenn du im Internet bist, hast du zumindest eine E-Mail-Adresse. Es ist jetzt so, dass eine E-Mail-Adresse, wahrscheinlich ein Facebook-Konto, aber auf jeden
1: Fall ein WhatsApp-Konto. Na, auf jeden Fall noch nicht. <lacht> Gibt es denn noch irgendeinen, der wahnsinnig genug ist, zu versuchen, WhatsApp-Konkurrenz zu machen? Es gibt da eine
0: ganze Latte an Messengern. Ähm, die Frage ist natürlich, was die Spezialisierung angeht. Also ich bin jetzt seit einiger Zeit ähm, extremer snapchat die geworden. Das hat bei mir vor allem auch den beruflichen Hintergrund, dass ich mich mit solchen ähm, Netzwerken natürlich auch auseinandersetze, wenn sie gerade im Aufkommen sind, um dann auch, zum Beispiel meine Kunden besser beraten zu können, etc. Pp.
1: Snapchat taucht ja nicht nur bei anderen Menschen auf.
0: Ja, so also jetzt bei der Studie selbst nicht unbedingt. Das hat auch eine Ewigkeit gedauert, bis ähm, sich da bestimmte... Wie Tumble zum Beispiel, als Mikroblog gefunden hat. Es ist immer so ein bisschen das Problem bei ähm, einmal jährlich, nur jährlich stattfindenden Studien. Gerade und im Treff- schnelllebigen Internet. Ja, und gerade von den öffentlich-rechtlichen. Also es braucht auch manchmal so ein bisschen, ähm, dass da so ein Trend dann auch als ja, legitim anerkannt wird. Und ähm, Snapchat ist da zwar jetzt nicht dabei, ähm, in Deutschland auch noch nicht so extrem populär, da krauchen die gerade so unter 5 Millionen momentan rum. Ähm, aber im internationalen Bereich ähm, halt extrem erfolgreich das ist ähm, halt ein Video-Messenger, wenn man es zusammenfassen müsste. Ähm, man kann auch normale Chat-Nachrichten hin und her schicken, aber das ist auf jeden Fall ja ähm, schon Bilder und Videos. Ja, Bilder und Videos. Nachrichten bleibt man dann bei WhatsApp. Ähm, ja, ich sag mal, man kann ähm, die Snaps, die man sich halt hin und her schickt, die kann man dann zum Beispiel auch kommentieren. Man kann auch ein eigenes Fenster aufmachen, um halt ähm, klassische Chats hin und her zu schicken. Also da ist ähm, Snapchat schon ein vollwertiger Messenger. Und macht auch durchaus jetzt den ähm, großen sozialen Netzwerken Konkurrenz. Also Yahoo wollte es kaufen, Facebook wollte es kaufen, Google wollte es kaufen. Ähm, der Snapchat-Gründer hat den allen eine Absage erteilt. Finde ich gut. Ähm, ja, das ist auch so ein bisschen das, was ähm, gerade bei Snapchat ähm, so die Sympathie auch trägt. Der ja, so jung, anarchisch ah, schon total anders.
1: Und der Geist sieht süß aus.
0: Ja, genau. Ähm, <lacht> Online-Geister. Ja, ich, wir haben so <lacht> keinen Snapchat-Geist, aber ähm, ich habe auf jeden Fall vor, wenn sich die Sendung so langsam entwickelt, ähm, vielleicht auch mal ein Live-Snapping zu machen.
1: Aus unserem schönen Studio, ja, hier genau. bei
0: Radio Korax. Ähm, also für alle, die da interessiert sind, ähm, ich finde man übrigens unter Christian Alner, also einfach mal Vor- Nachname, klein zusammengeschrieben, für diejenigen, die bei Snapchat sind, sind was in Deutschland vor allem halt Jugendliche erstmal ähm, sind, also wie diese klassischen early Adopter. aber... Zu du bist doch Fall. nur von jungen Damen Nacktbilder geschickt bekommen, gibst du... Du sprichst dann gutes Thema an, also Snapchat hatte ja ähm, lange Jahre äh, wirklich dieses Problem des sogenannten Sexting, also nicht Texting, Text hin und her schicken, sondern das Ganze halt auf eine sexuelle Bilder hin und her schicken. Ja, erotisch, aufgeladen. Die werden die ja, Die werden
1: ja auch alle nach 10 Sekunden gelöscht, zwinker, zwinker. Normalerweise schon, also ähm, bei Snapchat kommt dann noch dieser Punkt mit
0: dazu, ähm, aber ich würde sagen, machen wir bei Snapchat vielleicht jetzt besser mal den Deckel zu, sonst ähm, ist der Geist aus der Lampe <lacht> an der Stelle oder aus dem Smartphone. So viel Zeit haben wir auch gar nicht mehr. Ja, deswegen. Also was es noch an weiteren Messengern gibt, also Snapchat ist auf jeden Fall, das entwickelt sich ordentlich, aber es gibt dann halt auch noch in den jeweiligen Ländern, also zum Beispiel Russland und China sind komplett eigene Märkte, da gibt es durchaus auch sehr bekannte Messenger, also in China zum Beispiel ist WeChat ein sehr populärer Messenger. Dann gibt es zum Beispiel auch um, Line, das ist japanisch, Viber, also V-I-B-E-R geschrieben, um, das ist ein israelischer Messenger und um, koreanischen, um, der nennt sich Kakao Talk. Kakao Talk, der gefällt mir, den muss ich mir mal angucken. Ja, die haben sogar so ein Schokogetränk um, mehr oder weniger als Logo mit dran. <lacht> um, aber das sind halt so internationale Messenger, die verhältnismäßig populär sind und die auch in den jeweiligen Ländern WhatsApp uh, wirklich eine große Konkurrenz machen. Abseits von dem Facebook Messenger, also WhatsApp, da sind wir bei Ähm, etwa eine Milliarde Nutzer weltweit und ähm, der Facebook Messenger ist jetzt inzwischen auch bei einer Milliarde Nutzern. Also eh nicht groß gelagert, aber der Facebook Messenger hat halt einfach Facebook im Hintergrund, genauso wie Google plus Google im Hintergrund hatte und WhatsApp selbst hatte ähm, da einfach den Vorteil, dass es extrem populär war, eine hervorragende Nische gerade bei den Deutschen gefüllt hat, die vielleicht mit Twitter nicht so viel anfangen können, wozu brauche ich das jetzt, aber den Mehrwert bei WhatsApp zum Beispiel erkennen, da kann ich einander Nachrichten hinterher schicken. Und das ist ja wirklich noch was Nützliches. Ganz simpel und einfach.
1: Sehr simpel, ja. Zum Ende unserer Sendung Online-Geister auf Radio Korax, der Ersten. Genau, das nicht vergessen. Unsere Premiere-Folge. Die Premiere-Folge, ja. Sendet Feedback. Wir sind jetzt nämlich am Ende angekommen. Sagt, wie es euch gefallen hat. Schreibt uns per E-Mail Rauchzeichen oder sonst was an Radio Corax. Hört den, uns über den Livestream auf radiokorax.de. Äh, den ist du dich auch immer schön nutzen, wenn ihr gerade keinen Radiogriff bereit habt. Ähm, in der Kommentarfunktion bei schrift-architekt.de, der Internetseite von Christian, meinem Co-Moderator und Experten hier, Ähm, Da gibt es die Sendung als Podcast und natürlich könnt ihr da auch alles kommentieren und Christian direkt kontaktieren. Bei Twitter gibt es uns natürlich auch. Ähm, Tristan findet sich
0: da unter realdrazen. Das schreibt sich. Real, real,
1: wie der, wie der Einkaufsmarkt. Der echte, normalen Drazen gab es schon, deswegen ja. bin ich der echte Drazen. D-R-A-Z-O-N, genau. Drazen. R-E-A-L-D-R-A-Z-O-N.
0: Nochmal Und das Twitter,
1: nicht vergessen, Hashtag Onlinegeister. Und Christian findet ihr einfacher unter @Christian_Alner. ja, ich will gerade sagen, aber da gibt es kein .de, auf Twitter ja. in einem Wort klein geschrieben. Alner mit Doppel-L, Hashtag ja. Online-Geister. Genau, wir würden uns auf jeden Fall über Feedback freuen. Ähm, wie gesagt, am
0: besten bei Twitter oder Kanälen, die Hashtags benutzen. Ähm, wenn ihr uns nicht direkt finden könnt, einfach ein Hashtag oder Online-Geister, dann finden wir euch schon. Ähm, und ansonsten, ja, ich glaube, das war's dann heute. Ne? Ja, das war's
1: für heute. Nächstes Mal geht es um Creative Commons. Also ja. Vielleicht interessanter für einige. Ja, schauen wir einfach mal. Ich würde sagen, wir hören uns. Bis bald. Bis bald.
0: Das war Online-Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Berlet und Christian Almer. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es bei Radio Corax und auf schrift-architekt.de.